0: chaos la quotidienne de Radio Néo, du lundi au jeudi à 19h.
1: Soir à toutes et à tous, Radio Néo, une radio libre d'inviter les artistes qui l'ont en envie d'inviter. Et ce soir, c'est encore le cas et on est bien contente ah, Elle a commencé à rire alors que le but du jeu, c'est attention, on ne dévoile pas l'identité avant notre petite présentation. Par contre, on peut dévoiler l'identité Tiens, de l'un de nos nombreux chroniqueurs du soir, Thibaut. Bonsoir. Bonsoir. Thibaut, tu n'es pas, non, l'invité centrale de cette émission. J'aimerais bien. Un jour, je sais. À bientôt. Allons dans la présentation. Elle nous réconcilie avec nos insomnies. Cette ambassadrice de cette nouvelle vague pop française, plus nature, plus proche, plus accessible et plus éclectique, on est au stade culturel de l'âge adulte. Vous savez, le fameux album de la confirmation. En une décennie, sa croissance effrénée l'a menée sur tous les continents, jouée dans tout type de salle, y compris un terminal d'aéroport, collaboré de près ou de loin avec 10 milliards d'artistes, un chiffre non exagéré, et scientifiquement presque que prouvable. Et surtout, cet artiste vit du contact des gens et retranscrit la vie simplement, sans chercher nécessairement les métaphores, mais plutôt la mélodie travaillée avec son cher piano Wurlitzer, acheté depuis le Gers avec nous ce soir Cléa Vincent.
2: Bonsoir <rire> Comment ça va Ah bah écoute, euh, génial si on parle du Gers d'emblée euh, tout <rire> va bien hein.
1: <rire> Ceci ne sera pas une émission consacrée au Gers. Allez, peut-être <rire> un mot quand même mais <rire> en tout cas depuis vendredi dernier, voilà qu'on peut se procurer une nuit sans sommeil et si vous êtes là à vous dire tiens pourquoi pas, cet épisode pourrait définitivement vous fixer sur vos intentions. Avec euh, nous aussi pour parler de cet album et de bien d'autres choses, on saura rejoint par Nell qui tiendra un nouveau café Walden et le grand retour de Thibaut qui lui est allé te voir Cléa au cours d'une ah, performance particulière et il va nous en parler. Tout d'abord, tout d'abord, musique nuit sans sommeil le morceau éponyme et house de l'album. Je remercie de suite Laura Opia qui vient de faire ce petit fade-out. À l'instant, nuit son sommeil de Cléa Vincent, une passion insomniaque.
2: Et oui, complètement. C'est très bien résumé.
1: Oh, en même temps, c'est simple à comprendre. <rire> <rire> L'album de l'âge adulte, hein, c'est en euh, ces termes que tu t'exprimais Cléa pour euh, résumer euh, du coup Nuit sans sommeil, là tu le confirmes
2: Oui c'est ça, c'est un disque que j'ai composé euh, à la trentaine, tandis que le premier album c'est plus entre les 20 et 30, ça ouais, c'est 10 ans de chansons et là c'est plutôt sur une année que j'ai tout composé quasiment.
1: Et là tu sens que c'est aussi euh, le fruit de toute cette réflexion, cette maturation, les premiers tâtonnements musicaux, euh, tu arrives vraiment là à produire euh, aussi ce que tu désires ce que tu Désirait.
2: Bah ouais quand même, euh, j'ai attrapé des couleurs, des outils euh, sur le chemin et euh, voilà, je, je pense que c'est un disque qui me ressemble beaucoup, en tout cas en l'état
1: le chemin, on va en parler. Il faut recontextualiser et on aime toujours dresser un historique de celles et ceux euh, que l'on invite. Cléa, fille d'avocat, parisienne presque pure souche, tu grandis entre la porte-maillot et neuilly l'oreille musicale va rapidement venir via tes parents, tu es une enfant de la variété française, souvent citée France Gall, Michel Berger, Véronique Sanson, mais tu as également avoué pour Brain avoir été absorbée jeune enfant par Julien claire Alain Souchon et Dick Hanegarn. Puis vient l'adolescence, la période hip-hop, la période grunge aussi et à la fin de l'adolescence, tu vas chercher ta voix. tu te tournes d'abord vers un master d'économie tes parents craignaient la vie de bohème qui allait avec la musique et c'est en plein cours que tu as eu le déclic, que tu savais que ce n'était pas ton monde, tu es quand même allé jusqu'au diplôme pour ne pas être perdu et perçu surtout comme une cancre et après cela, tac, en parallèle un amour impossible t'insufflera créativité et envie de t'exprimer en chanson tu vas commencer par être bouqueuse par-ci par-là avec cet argent de poche, ça va te permettre de enregistrer et surtout de pouvoir acheter ses premiers matériaux qui ont fait ton premier home studio très très do it yourself et pour chercher à avoir une base scientifique et une approche musicale technique et pointue et conservatoire et une école de jazz particulière une école associative l'école arpège avec laquelle tu vas pouvoir notamment côtoyer un professeur qui n'est autre que le fils de Baden-Powell
2: waouh c'est tellement précis et tellement juste tout ce que j'entends, merci beaucoup pour ces recherches formidables, maintenant c'est qui tu es
1: <rire> presque, on n'a pas fini, en tout cas détective
2: privé <rire>
1: j'essaye, hein, je vais tirer une carte d'ailleurs, c'est vrai que ça peut être une tu bonne, bonne du piste Baden <rire> Powell euh, et euh, toute cette euh, accointance euh, Samba Bossa Nova, on va le retrouver hein, dans ta musique aussi, hein, et avec le titre par exemple, Samba, que l'on va écouter sur Radio Néo sur Kao Un sens avec ce morceau samba. Ça devait être quelque chose d'assez étincelant de pouvoir apprendre quand même auprès d'un professeur comme le fils de Baden Powell qui a fait partie de cette vague de pionniers du bossa nova.
2: Ouais, très inspirant. C'est donc Philippe Baden Powell, le fils, qui se produit régulièrement au Duc des Lombards. Il joue. C'est un très très bon pianiste. Et il m'a appris quelques plans bossa et je les ai réutilisés sans même y réfléchir dans mes dans mes chansons, surtout de cette ep là, tropicléa.
1: Tu as même eu à le recommander et à vanter qu'il prenait 34 euros de l'heure, ce qui n'était pas un tarif <rire> prohibitif.
2: Oui, je tenais à le dire parce que, mm. euh, voilà, il euh, y a des excellents professeurs à l'école Arpège, qui est une école qui est associative est, en plus. Associative et, et voilà, qui se veut euh, ouverte à tous. Je dis pas que c'est pas cher 35 euros de l'heure, mais euh, c'est pas non plus sans. Euh, c'est pas une masterclass voilà. Class avec. Euh, ouais, ça.
1: Voilà. Et c'est toujours moins cher qu'un concert euh, en backstage euh, de Metallica ou je ne sais guère. Euh...
2: C'est ça, c'est okay. un très très bon investissement.
1: <rire> Je, je
2: recommande cette école de musique.
1: Cléa, à travers tout ce parcours et ce début de parcours, déjà, on peut s'apercevoir très nettement et très facilement de cet éclectisme qui fourmille en toi et qui continuera à te qualifier par la suite. En sachant aussi que d'un point de vue purement texte, hein, comme tu étais mauvaise en anglais, en fait, tu n'as jamais eu en ton toi intérieur ce fameux débat, mais en quelle langue vais-je chanter
2: Ouais, non, jamais, j'ai juste un morceau en anglais qui est une reprise de Ace of Base, qui était presque repée. plus un petit clin d'œil, mais je savais pertinemment que l'accent était minable, et d'ailleurs, euh, euh, ce sont euh, eux-mêmes, il y a un accent à couper au couteau hein, dans, ce, <rire> dans ce groupe, donc euh, voilà, j'avais pas trop de complexe, mais l'anglais, c'est pas mon truc
1: tu vas alors égrener les scènes ouvertes et tu débutes ta première scène réelle en ton nom propre en 2011 au qui est pas trop loin d'ailleurs de notre studio dans le 11 e arrondissement et là une effervescence autour de ton nom va pousser un fin limier de Polydor à te signer tu vas enregistrer un premier album avec Séverin qui n'aura jamais la chance d'être ressorti. cela restera jamais le malheur de ta vie ou tu en as fait ton deuil
2: C'est une très belle rencontre surtout avec Séverin parce qu'aujourd'hui on est encore amis j'ai un featuring sur un de ses Margarita. puis on est un peu des sortes de cousins de mélodies et de même c'est rigolo on se ressemble beaucoup donc c'était une rencontre géniale après bon bah voilà premier album en réalité le taux d'échec dans les signatures en major il est énorme donc finalement c'est semble tout assez banal comme histoire
1: avec Séverin cette même passion de ses rythmes brésiliens et oui. ce texte qui peut chez lui parfois fourmiller aussi de de jeu et de sens, c'est vrai que votre titre en commun, donc qui est Margarita, c'est comme ça trois minutes où on parvient très nettement à faire la vie d'un serveur à travers l'ensemble des breuvages aussi et de cocktails qui <rire> oui, peut exister.
2: Ça. Beaucoup de jeux de mots. C'est pas moi qui ai écrit le texte. Il a, je trouve qu'ils sont très drôles les jeux de mots de Séverin sur cette chanson. Et son dernier album à Séverin qui vient de sortir, c'est Transatlantique,
1: sorti courant février. Cléa, Vincent, ton style ne collait donc pas à ton label, ce qui fait que ce premier album. On on ne l'entendra peut-être jamais, mais tu as eu la chance d'être libéré assez tôt de ton contrat et fort de cette expérience, tu te tournes vers l'indépendance. Tu gardes la main en autoproduction tout en signant un contrat avec Midnight Special, le label manié par un proche de la femme.
2: Oui, Victor Pénichot, qui a monté son label à peu près en même temps que moi. J'ai enregistré mon premier, ma première cassette, c'était en 2011. Et depuis, on n'a jamais cessé de travailler ensemble avec Vous Victor. Grandissez
1: ensemble. Hein, et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, Midnight Special, 60% à peu près des sorties, ce sont les tiennes
2: il euh, y a ça, et puis les 100% de mes sorties à moi sont Midnight Special. Euh, c'est formidable qu'on ait tous grandi comme ça, main dans la main, step by step. Et donc, il n'y a eu aucune violence dans la façon dont ça a évolué. Et aujourd'hui, c'est le deuxième album. Bah voilà, On est un peu fort de notre expérience. Alors bien sûr, on va encore faire des bêtises. Mais euh, mais on a surtout là pour le moment que des bonnes nouvelles autour de cette sortie. quoi. Donc on se réjouit, d'autant plus qu'on se connaît depuis très longtemps
1: et que tu y trouves sur ce label l'ensemble de ces âmes sœurs culturelles, artistiques, musicales qui euh, aujourd'hui ont permis aussi à toi de grandir, de composer, de créer il y a eu cette chance.
2: C'est drôle que tu dises âme sœur, c'est vraiment ça. On est les chanteuses de Midnight, on est un peu comme des sœurs euh, et surtout des proches de Victor aussi, très très amis. Et donc il oui, y a cette ambiance euh, de bienveillance chez Midnight Special Records que, que j'adore.
1: Laure Briard que l'on peut citer, qui sera d'ailleurs ce soir au point éphémère. Pour euh, la sortie aussi hein, de, de son projet, hein. et puis Michel Blades, c'est ça. J'avais peur de mal on prononcer. On peut dire Blades aussi parce qu'elle euh, elle voilà.
2: est, est un peu espagnole, un peu, enfin un peu. Espagnol, plutôt. anglophone, francophone, enfin bon.
1: Et puis sur le Midnight Special aussi sortie de Baptiste Amont. Cléa, du coup, ce premier P il arrive. On est en 2014 et avec euh, l'équipe de Midnight Special, tu vas aussi former ta propre équipe resserrée. On retrouvera un certain Raphaël Léger, ex-Taïti 80, qui euh, ne va plus te lâcher. Lui qui se fait surnommer Raphaelite, qui a aussi pu euh, participer euh, à des titres de Anna Karina, Barbara Carlotti, Elena Noguera, et qui a coécrit aussi euh, un titre, je crois, de voyou euh, papillon, et qui, euh, là, va avec toi coécrire l'ensemble de tes projets.
2: Oui, et... Pardon, je me permets e ouais. de préciser qu'il est toujours dans Tahiti 80, parce que ce sont des, des frères, hein, ils ne se sépareront pas euh, Jamais. pour rien au monde. Euh, donc il est toujours le batteur de Tahiti 80, et, et effectivement, je me suis associée à lui en 2014. D'abord, simplement lui derrière sa batterie électronique, et ensuite on a commencé à composer ensemble.
1: Pour et, le deuxième EP
2: Exactement, pour le deuxième EP, et puis pour, après pour les albums. Donc j'ai trouvé une, un binôme de création. Euh, euh, parfait
1: Le premier EP ce sera surtout toi Il y a donc cette fameuse reprise de Ace of Base C'est ça. Mais pas que <rire> Il va aussi y avoir le morceau Retiens mon désir Qui aura beaucoup d'importance Dans la suite de ta carrière musicale
3: Je t'aime parce que tu es mon contraire Je serai le sable et tu serais la mer On pourrait nager sous les bateaux et jeter les envies solitaires Retiens mon désir Ne laisse pas s'enfuir
1: Tiens, Mon désir sera le titre aussi de ce premier album que tu vas nous proposer Cléa Vincent et pour lequel on va comprendre que tu auras su captiver un public de par ta fraîcheur, de par ton identité, de par ta musique un crowdfunding 12 000 euros de récolté via Ulule, ce qui n'est pas mince dont un Israélien qui aura mis 500 euros sans demander de contrepartie fou,
2: je ne sais Une toujours pas qui est cette personne <rire> et un, un ange israélien qui a mis 500 euros dans mon album sans demander quoi que ce soit en échange et 500 euros pour, pour, pour un artiste indé c'est beaucoup d'argent donc merci à lui
1: oui, parce que c'est cette cagnotte sur Ulule qui va véritablement te permettre d'avoir les moyens de créer ton premier album et de te lancer économiquement au point d'avoir aussi les bases et les structures pour financer le second projet.
2: Exactement, c'est fou tout ce que ça m'a donné comme, bah, comme énergie, ouais, il y a eu, enfin, même comme moyen en fait, tout simplement de produire le premier album et une partie du deuxième aussi finalement.
4: Et oui,
1: et nous voilà en 2019, Cléa avec Nuit sans sommeil. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'album aussi où tu as été chercher les morceaux du bonheur
2: J'ai été chercher euh, des morceaux dansants, c'était vraiment l'objectif. Parce que bah, justement, tous ces concerts que j'ai faits sur la première tournée m'ont donné envie d'aller encore plus loin. Et donc des morceaux bah, house un peu quand même. Et même, il y en a deux qui sont un peu régales. L'idée, c'est de trouver des moves pour que les gens ils aient envie de se lâcher. Et voilà. Mais ça ne nous a pas empêché de glisser une petite balade. Parce que les slow aussi. quoi.
1: <rire> Fondamental. Tu rêves de ce moment sur scène où tu vois les couples se former Ah
2: là là. Mais plusieurs couples m'ont envoyé des messages en me disant que c'était rouler des pelles, surretiens mon désir. Pour la première fois, c'est arrivé à plusieurs couples. Cupidon, Donc, euh, ça voilà. doit être C'est un énorme compliment, je pense. Un des plus grands qu'on puisse me faire.
1: Alors, si vous avez les oreilles fines, vous entendez une autre personne rigoler. Elle est invitée aussi, elle nous a rejoint en studio en compagnie de Nel. Nel, salut Salut Ça va Ça va toi et toi avec
5: Mais oui, très bien, avec Nel. Un... Tu t'es remis de Théo Acola et de Bertrand Bolin ça va
1: C'est une émission qui a été enregistrée hier qui sera diffusée prochainement. N'en parlons pas, n'en parlons pas En face de Nel se trouve une nouvelle invitée, une nouvelle pensionnaire du Café Walden qui se nomme...
5: Catel, je suis très très heureux de recevoir Catel avec nous aujourd'hui. Voilà qui vient nous parler de ses projets perso et puis de son label qu'elle a monté elle-même toute seule avec ses avec ses petits bras musclés. Bonjour Catel. Bonjour.
1: Comment ça va? très très bien. On se retrouvera en seconde partie d'émission pour ce moment, le Café Walden. Cléa, on parlait du coup de chanson bonheur, c'était une question qui avait un sens précis et particulier, c'est que toi-même, à travers d'autres interviews, tu as avoué que euh, voilà, oui, tu étais une enfant mélancolique et que tu retenais surtout cela pour tes créations, mais que à un moment donné, un déclic arriva, Philippe Catherine, ah, <rire> oui,
2: il m'a sorti de la mélancolie plusieurs fois, Philippe Catherine, par euh, ses interviews, ses clips. Euh, je trouve qu'il est tellement solaire qu'effectivement, euh, à plein de moments, il m'a remonté le moral, celui-là.
1: Et il a été capable de te prouver qu'on pouvait composer un morceau et le faire vivre, alors que euh, voilà, on ah, était dans quelque chose de niais et, et oui, de joyeux. Effectivement,
2: ce morceau, un moment parfait qu'il a sorti. Euh, sur son album Le Film. C'est un morceau qui décrit comme son nom l'indique un moment de bonheur et c'est un morceau magnifique et donc il, a, il a montré par A plus B qu'on peut être heureux et écrire un très beau morceau.
1: « Moment parfait, est-ce un morceau magnifique ?» Réponse à Philippe Catherine.
5: « Il y a du vent mais rien n'y paraît C'est un moment parfait Je l'oublierai jamais » Je t'aime, c'est fou, quand même la plage est typique, mon romantique, je l'oublierai jamais, c'est un moment parfait.
1: Très bien ce morceau.
2: je m'aperçois en, en le réécoutant pour ouais. la millième fois que il a quand même une petite tristesse
1: et oui, tout de même, à travers notre Une grosse mélodie, mélancolie pas dans que, ce morceau. Ouais, ouais.
2: Alors est-ce qu'il nous ment
1: <rire> Ou alors toi, en tout cas, peut-être que tu es perçu moins mélancolique que toi encore, et donc
2: probablement. Ouais.
1: <rire> Mais c'est vrai qu'il y a ce sens inné dans la musique pop de savoir quel dosage entre mélancolie et joie, et comment réussir à être intéressant, intéressant intellectuellement en prenant un morceau qui va être un peu joyeux. À l'instar des films, par exemple, où on se dit toujours « Est-ce qu'une comédie peut être intéressante et intelligente ?» Alors qu'un drame de suite, on le sait.
2: Oui, une chanson, c'est subtil d'être dans la bonne énergie, c'est-à-dire à la fois une pointe de mélancolie et en même temps l'énergie pour faire, je ne sais pas, une suite d'accord euh, qui marche. Et il faut dire que voilà, sur euh, une chanson, il y en a 10 qu'on jette à la poubelle. Donc euh, non, c'est même parfois 20 donc ce n'est pas si évident d'avoir ce que j'appelle le mini-miracle.
1: Mmh. Ah, pour toi c'est le mini miracle ce moment où tu te dis je suis parvenu à accomplir une mélodie qui va rester et qui va faire une vraie chanson qui va véritablement avoir un impact
2: Oui c'est ça, une chanson qu'on n'a pas honte de faire écouter une chanson qu'on aime bien parce qu'après, va, va, si après il faut la chanter dans X concerts et, et tout ça donc il faut qu'on l'aime quand même à la base et puis il faut qu'elle soit aussi validée par, euh, par les gens mmh. Il y
1: en a 11 hein, des morceaux que tu as retenus pour euh, l'album Nuit sans sommeil, combien de passer à la trappe le euh,
2: je dirais euh, 15 ouais, Quand même ouais. la bonne moitié. 15 qui n'ont pas, pas passé euh, le, le, le casting Qui n'ont pas eu le so... casting <rire> <rire>
1: Cléa Vincent Ces 11 morceaux On va y revenir sur leur sens Leur style et aussi Leur musicalité Auparavant un petit passage spécial Avec une série de chroniques Que l'on initie en marge de la Journée internationale des droits des femmes, une série où Amélie Mico est intervenue auprès des femmes de l'industrie du rap. Et toi, Cléa Vincent, le rap, hein, tu as une histoire particulière avec une interview pour le Facteur autour d'une grenadine. Tu n'osais pas trop le dire au départ. Et puis après, tu confesses qu'il y en avait deux à ce moment-là en 2017, des rappeurs que tu écoutais.
2: Alors en ce moment euh, tu vas rigoler euh, je me suis mise à écouter plein de rap français
1: Alors c'est quoi C'est écouté... plus du PNL ou du IAM ce que t'écoutes euh,
2: Tu connais Valde oh, Bien sûr ouais. Voilà, bah, Je suis tombée dans, dans ce... Je sais pas, j'ai pris une énorme claque C'est les dernières grosses claque que j'ai prises euh, en musique Mais j'aime beaucoup Joule hein, quand même hein. ah, oui. bon, Je sais qu'il divise énormément
1: Et oui, il divise <rire> Euh, Jules,
2: ouais, bah Jules, c'est c'est presque une œuvre d'art, quoi. Là, <rire> faut le prendre euh, pas forcément euh, au premier degré. Moi, j'aime bien son histoire et. Et puis, euh, tu vois, tu parlais du cinéma, mais on, on aime tous, des fois, regarder des films avec des méchants, des gentils, et tu vois. On, des tu les voilà. personnages
1: loufoques, parfois aussi.
2: Voilà, et Jules, c'est un peu un, un voyou de, de la banlieue marseillaise, mais en même temps, euh, je sais pas, il est assez, assez intriguant. Et puis, euh, l'air de rien, il maîtrise pas mal euh, le flow et ses paroles sont, sont cool.
1: Son usage de l'autotune ne te dérange pas, en tout cas. Pas du
2: tout, j'adore l'autotune.
1: Même de manière intensive, comme lui, avec. Ouais. Euh...
2: Oui, justement, je parlais œuvre d'art.
1: <rire> On en parlait donc de cela parce qu'avec Amélie Mico, il y a une interrogation autour des femmes de l'industrie du rap game français. Est-ce qu'il peut y avoir une adéquation avec le féminisme et par là même un questionnement sur ce qu'est aujourd'hui finalement le féminisme
6: Déterminée, passionnée, passionnante, audacieuse, indépendante, militante, engagée, féministe, hyperactive, optimiste, un jour, un sage a dit à notre invité « Il y a ceux qui font, ceux qui regardent les premiers fers et ceux qui critiquent les personnes qui font et qui regardent. Les troisièmes sont les pires. » Vous l'aurez compris, notre héroïne du jour ne se cantonne pas au rôle imposé, elle aime faire bouger les choses. La preuve, après un master d'histoire et un master professionnel d'édition, elle monte une maison d'édition indépendante en statut associatif, édition face cachée. Notre touche à tout du jour est également chef de projet dans le label Dean Records et chronique sur OKLM Radio. Évidemment, il s'agit de Wafa Mamèche. Est-elle aussi à l'aise en tant qu'intervieweuse qu'invitée La
0: réponse tout de suite. Bonjour Wafa. Bonjour Amélie. Est-ce que tu te souviens de ta première rencontre avec le rap Je me souviens vaguement d'une période durant laquelle je découvre le rap. C'était au collège, à cette époque où le rap commençait peut-être à être bien présent à la télé. Il y avait des groupes qui explosaient, que ce soit le 113, le Sniper, on peut penser à Diams, à plein d'autres. Et euh, au moment où je découvre un peu plus le rap, où je rentre dedans, c'était euh, lors d'un été où je suis allée en vacances avec euh, ma meilleure amie en Kabylie, donc dans un trou perdu au fin fond euh, de la Kabylie, et on arrivait à capter une chaîne euh, musicale qui s'appelait Zik, et qui passait que du rap indépendant, du rap français surtout, et euh, du coup c'était surtout le, le moyen de passer le temps. Donc j'ai découvert des choses très obscures, vraiment pas connues, mais ça m'a permis justement de continuer à fouiller, de passer voilà de tout ce qu'on voit à la télé à quelque chose qu'on connaît pas et de me dire « il y a un monde, il y a un fossé entre les deux ». J'ai découvert de très belles choses, des plumes, etc. Donc j'ai commencé à fouiller. Et puis dès mon retour, euh, Internet commençait aussi à arriver, j'avais un ordinateur à la maison, donc j'ai commencé à regarder, à acheter des magazines à écouter encore plus la radio, donc c'était vraiment cet été-là qui m'a fait euh, tomber dans le, dans le rap français euh, indépendant.
4: Je démarre au quart et toujours dans les temps, presque le son qui racle et qu'on attend nulle part, loin des choses et des gens, souvent loin mais pas planqué, juste à l'écart, bien, j'aime les forces vives en scred, les amis pour les poèmes quand il parlent C'est le rap
0: qui m'a amené au mot, euh, moi je, le français n'est pas ma langue maternelle donc euh, j'ai dû être bonne à l'école parce qu'il fallait être bonne à l'école j'ai dû m'intégrer naturellement euh, le français n'était pas du tout ma, ma matière préférée parce que je trouvais ça trop compliqué euh, je ne comprenais pas les règles de grammaire je ne comprenais pas où on voulait en venir pour une utilisation finalement euh, assez simple et euh, oui le rap m'a amené au mot euh, après euh, un bac scientifique justement c'était la seule voie que je voyais euh, pour moi il était inconcevable de m'imaginer dans un bac euh, littéraire je pense que j'aurais énormément apprécié. Et à force d'écouter du rap, j'ai appris des mots, j'ai appris des structures de phrases. J'ai appris à, voilà, à mieux apprécier, à jouer avec les mots. J'ai appris aussi l'histoire, j'ai découvert euh, des pans de l'histoire que je ne connaissais pas. Donc euh, oui, le rap m'a ramené euh, vers tout ça et vers euh, tout ce qui fait mon métier aujourd'hui. À travers les mots euh, des rappeurs que j'écoutais et des textes que, que j'analysais, j'aimais en fait euh, comprendre leur personnalité à travers ça. Le choix de tel ou tel mot n'est jamais anodin. Il y a toujours des idéologies finalement derrière les mots qu'on qu utilise, euh, leur placement. Et des fois, et ce que, que j'aime encore plus aujourd'hui, c'est leur faire rendre compte de ça, alors que pour eux, c'est tout à fait naturel.
4: Alger Capital, au commencement des 60s des pieds noirs quittent le navire, les colons des 1961, période estivale C'est la guerre d'Algérie et son festival Et son lot de discrimination, de torture, d'exaction Tout un ramassis d'ordures Quelques degrés au nord de l'Équateur Je quitte l'Algérie française, un pincement dans le cœur Voici mon parcours, Ahmed, fils de Mohamed Gangrené du corps par la misère du Maghreb
0: Peut-on être féministe et aimer le rap Oui, on peut être féministe et aimer le rap Parce que le rap est très large Il y a autant de rap différents que d'individus donc euh, c'est assez compliqué comme question. Il faut peut-être aussi des fois euh, dissocier bah, les personnes du genre musical. Si telle a, a une musique euh, vulgaire, euh, sexiste, euh, déjà, nous, on ne va peut-être pas l'écouter. Et puis se dire que c'est juste un con dans une belle culture. Donc oui, on a la chance de pouvoir choisir euh, ce qu'on écoute. Il y a des belles choses. Après, c'est encore une fois un débat assez euh, particulier dans le rap, euh, on parle beaucoup de misogynie dans le rap, en tout cas dans les textes. Mais c'est vrai que généralement les rappeurs parlent de, de leur vie, de ce qu'ils connaissent. Et il y a deux choses, il y a la vulgarité et la misogynie. Expliquer euh, ce qu'il ce qu a pu faire à telle ou telle femme la nuit dernière, ça peut nous paraître totalement vulgaire. Ça ne veut pas dire que c'est misogyne, parce que peut-être qu'à aucun moment, il traite les femmes, il dit toutes les femmes sont comme ça ou comme ça. Et cette ligne est encore assez, euh, assez floue pour certaines personnes. Donc euh, moi, je ne trouve pas énormément de misogynie dans le rap. Certes, il y a des paroles vulgaires. Des fois, la vulgarité est aussi un exercice de style. On sent des fois, quand on écoute un morceau de rap, que la vulgarité a été... Euh, poussée à l'extrême et que finalement elle ne sert absolument à rien, qu'on peut la retirer que le texte n'aura aucune valeur on les voit les escrocs finalement, <rire> on va pas se mentir des fois quand c'est très bien écrit, bien placé ça nous fait sourire. Puis après, chacun sa. je dirais, chacun son oreille, sa sensibilité. Si on n'aime pas écouter des choses vulgaires, on a plein d'autres choses qu'on peut écouter à côté. Une punchline qui pourrait résumer ton parcours C'est bon, j'ai trouvé. Celle de la scred, elle est très bien.
5: Jamais dans la tendance,
4: mais toujours dans la bonne direction. La Jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. Connection. jamais
6: dans la tendance mais toujours dans la bonne direction alors
0: le futur du rap sera-t-il féminin si on parle euh, du futur scénique je l'espère mais je pense que ça prendra quand même un peu de temps si on parle d'un futur euh, dans l'industrie je pense que le futur sera féminin depuis dix ans que moi je suis dans ce métier euh, je vois ces femmes qui travaillent dans l'ombre et qui ont mis aussi énormément de temps à arriver euh, au poste auquel elles sont aujourd'hui mais je suis sûre qu'il y en aura plein d'autres. On voit de plus en plus de femmes attachées de presse, chefs de projet, directrices de label. Voilà, quand je pense à Def Jam et à Pauline Duhart qui est aujourd'hui, bah, je pense, la seule femme directrice de, de, de label. Rap, Sa top quoi Et ouais, le, le rap sera féminin, parce que même dans le public, on voit de plus en plus de filles en concert. Quand je faisais le tour des concerts en étant ado, j'étais la seule, on était deux, trois... Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Il y a du rap pour tout le monde. Puis les femmes apportent euh, une certaine... Euh, C'est trop facile de dire une sensibilité, mais une autre façon de voir les choses. Donc euh, oui, il faudra compter avec les femmes euh, dans le rap. Merci beaucoup, Wafa. Merci à toi.
1: Et merci à Amélie, Nico. Vous pourrez retrouver tout au, lourd, tout au cours de cette prochaine semaine, cette série Femmes du Game, dans notre émission Chaos. Alors, Cléa Vincent, tout comme Cattel, vous êtes d'accord avec la dernière affirmation de Wafa Mamesh bah, les ouais. femmes apportent une sensibilité, un regard différent.
2: Ou même euh, des fois juste du talent quoi. Enfin, ouais. <rire> Le coup de la sensibilité, bon ouais. ben, hein. ouais. C'est
6: un peu cliché ouais. quand même. Bah, voilà, c'est pas, pas là que ça se situe, je pense pas non. C'est juste, autre... enfin, juste des gens en fait, il y a des très mauvaises rappeuses, des très bons rappeurs et vice versa.
1: Et donc un autre regard malgré tout et une autre voix, ni plus ni moins.
6: Comme toutes les personnes qui vont dire
2: quelque chose, elles auront un autre regard. C'est ça, moi je fais aucune différence.
1: Donc, euh, Thibaut, pas de soucis.
2: Non,
3: jamais de soucis avec Thibaut.
4: <rire>
1: Thibaut, rebonjour, re-salut. Ouais, bonsoir. Tu as eu l'occasion,
4: fin janvier, dans une certaine salle parisienne, mmh. de voir Cléa Vincent. C'est ça. C'était pas pour un concert, c'était ah. le 26 janvier à la Java, dans le 10e arrondissement.
3: Ah, oui. Ouais,
4: ça s'appelait Musique Weir. c'était la deuxième édition. Donc c'était six femmes et un homme qui étaient réunis par le Caléif, étudiant LGBT+, pour discuter de la condition des femmes dans le monde actuel des musiques amplifiées, mais aussi de ceux et celles pouvant être touchés par le racisme ou la grossophobie par exemple. Ce collectif réunissait un des membres de Grand Blanc, Corinne, Pomme, Cléa Vincent ici présente, Barbara Butch, Songe et Pépin pour parler de leur rapport à ce que peut être la marge et la norme, et de leur investissement pour intervenir sur ces dernières. J'ai bien résumé le lien. Résumé. Parfait, ok, c'est super. Donc depuis cette soirée, euh, j'en ai été amené à repenser le lien entre musique et pouvoir. La condition féminine, sans oublier celle des personnes queer ou des non-valides, euh, celle de toutes les minorités minorité, évoquées à cette conférence, est un bon sujet pour étudier l'axe de la prise de pouvoir au travers de la musicalité. Certaines minorités, comme groupe à la marche, sont sujets victimes à la non-considération, l'oppression, l'invisibilisation. Donc ce dont je voudrais parler, c'est de la réalité de l'objet musique comme moyen d'exister, de prise de pouvoir. Pour euh, se pencher un peu sur le sujet, en fait, il suffit de se poser une seule question. En fait, ça sert à quoi de chanter euh, Ça amène à quoi juste de parler de toi en chanson Et pour y répondre, on va parler un peu d'évidence euh, du fait que la, le moyen musique est un outil de sublimation. Ce qui est mis en rythme et en mélodie est plus beau. Sublimer son discours permet à ce que l'autre l'écoute et ouvre son esprit. Euh, c'est un peu le phénomène de ce qu'on appelle la performativité. La performativité, c'est un concept linguistique de John Austin qui explique que dire peut revenir à agir. En chantant, on rend notre volonté plus performative, c'est-à-dire que l'on se projette sur la réalité, l'on souhaite ce qu'elle doit être à travers ce que l'on énonce euh, Orphée pour récupérer sa femme Eurydice dans les enfers joue de sa lyre pour détourner la garde du chien Cerbère, pour dire de quelqu'un qui a eu ce qu'il voulait on dit qu'il a joué de la flûte euh, mmh. à travers ces deux exemples on voit bien à quel point produire du son a une incidence en tant que geste et en tant qu'action euh, il montre bien que la musique permet d'avoir du pouvoir bon il se trouve que j'en ai pris deux qui montrent euh, des cas de tromperie. Mais la tromperie est une intention, un usage. Euh, par la musique, on peut atteindre également la raison plutôt que les passions, comme euh, il est coutume de le penser. Pour les croyants, l'existence de Dieu est observable à travers le spectre sonore, à travers sa parole avec un grand P. Le prologue de l'évangile selon Saint Jean, ça devient un peu solennel mais bon, <rire> dit qu'au commencement était le Verbe. Euh, la Genèse catholique veut montrer alors qu'entre « son » Il y a un lien avec raison et vérité. Et puis pour reprendre encore une autre expression, quand on agrée à quelque chose, quand on est d'accord, on dit, vous dites, cela me chante. Euh, <rire> et c'est en ce sens que chanter et jouer est une action per pertinente pour se libérer politiquement. Elle permet de pointer la justesse qu'il y a derrière un raisonnement. Et dans le cas de la conférence, c'était celui de l'égalitarisme. Et enfin, bah, pour conclure... Euh, Je voudrais dire non pas une mais deux citations Parce que j'adore les citations Et puis c'est toujours bien C'est toujours bien, c'est ouais, ouais, ouais. vraiment c'est top C'est corporate, c'est top euh, <rire> La corporate. première d'Eric Orsona Qui dit dans la révolte des accents Que grâce à la musique on voit plus clair On voit plus loin qu'avec les yeux Et la deuxième de Bob Marley Extraite du titre Trench Town Sur l'album Confrontation De point We freeze people with music la musique peut rendre les gens libres.
1: Merci beaucoup Thibaut pour cette belle chronique. Cléa Vincent, qu'est-elle votre rapport à la musique
2: J'aime pas trop moi. <rire> c'est pour ça qu'elle a monté un label bah et, qu
1: ouais. et que tous ses amis... Par rapport à ce champions. qui a été énoncé là par euh, Thibaut et cette intellectualisation de la musique... Euh, c'est pas, pas une
6: intellectualisation, le, ce qu'il dit sur Austin ou sur le, effectivement le geste du quand dire c'est faire, donc elle a la citation de base d'Austin, mais mmh. c'est vraiment ce côté performatif, en tout cas, ça a quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire ne, ne pas en tout cas euh, séparer l'idée de, de faire de la musique de, de, de l'effet que ça produit et de l'action que ça produit dans le monde. On espère en tout cas, même si y une très petite échelle
2: parfois. Euh, pour moi, la musique est euh, purement vitale. Je crois qu'aujourd'hui, si je n'avais pas pu m'exprimer de cette manière-là, ou jouer des instruments, je serais extrêmement malheureuse. Je serais peut-être dans une, une pièce fermée, capitonnée. Euh. Hum. Comme non, là, mais... tu peux dire. <rire> C'est <Exactement>. ça. <rire> <rire> Merde, en fait. Oui. La bouclée, bouclée. Non, mais voilà, euh, ça m'a sauvé la vie, euh, clairement, à plein de moments. Ça m'a permis d'être heureuse.
1: Cet instant, Music Wear à la Java interrogeait donc sur l'égalitarisme. Toi, il y a un morceau de l'album où tu vas clairement t'inspirer de toute la vague MeToo
2: Ouais, c'est une chanson d'affirmation et non pas de contestation, mais voilà pour dire que je fais aucune différence entre les hommes et les femmes moi-même je ne sais pas très bien ce que je suis et je refuse de donner une place à ça pour moi, les hommes et les femmes c'est la même chose.
1: On va se tourner tout de suite vers Laura pour écouter ce fameux morceau Sexe d'un garçon Instant, Cléa Vincent, sexe d'un garçon, la piste numéro 2 sur l'album Nuit sans sommeil qui est sorti vendredi dernier Pour lequel on va aller de nouveau parler dans le sein de cette émission Mais tout d'abord, tout d'abord, place au Café Walden Ils sont séparés par une bouteille de bière, oh. il y a qui est-elle oh. oh. face... oh.
5: Qu est <rire> je précise Auteur, compositrice, interprète, réalisatrice, productrice, tenancière d'un oh. label c'est bien Tenancière, non Tenancière, c'est parfait, ah, C'est pas ouais. mal, hein, mmh. que tu as monté euh, toute seule. Euh, bienvenue au Café Walden, Cattel. Euh, qu euh, que bon... j'ai
6: pas du tout monté toute seule.
5: C'est vrai non. non, vous êtes trois, c'est ça trois. Vous êtes trois, voilà. Bah, tu vas en parler un petit peu après. Et tu es aussi donc, artiste, et on ah. va entendre tout de suite un titre de ton dernier album, Elegis, ça s'appelle Cyclone.
3: Des, réelles, des armées de debout, me dites pas que je suis seule, j'ai vu le verre avant vous idéal le verre et ce bleu là surtout ne me dites pas que je suis seule, j'ai vu le vivre
5: Avec Cyclone sur l'album Élégie, c'est sorti en quelle année ça
6: 2016.
5: 2016, ok, c'est ton dernier album C'est
6: mon dernier album. Sorti sur quel label Alors, je, au départ, j'avais monté donc ma propre structure associative qui s'appelle Alaphélie et j'ai signé en licence sur un label qui s'appelle Atome.
5: D'accord, ah oui, ouais, on connaît très bien. Voilà. D'accord, alors tu as un parcours assez, euh, assez atypique, c'est-à-dire que toi, tu as démarré. Euh, Quasiment en major chez Universal. Ouais. Et tu as monté ensuite ton propre label. Tu peux nous expliquer un petit peu cette trajectoire C'est essaie...
6: bah, une trajectoire, à, finalement, je crois qu'on va pouvoir retrouver chez pas mal de monde. J'ai commencé par <rire> ma voisine de table <rire> aujourd'hui, mais euh, j'ai commencé aussi chez Polydor. Et comme tout un chacun, <rire> mon contrat m'a été rendu à un moment. Euh, non, non, mais c'est vrai Pour que. Ben, je, je crois que, en fait, la, la réalité, c'est que je n'avais pas signé chez Polydor. J'avais signé chez V2 Music, qui était un super label indépendant à l'époque. Ah ouais. Et, euh, et j'avais fait le choix, justement, de ne pas signer ce, en major. J'avais eu des propositions en major. Et, euh, et malheureusement, le V2 s'est fait racheter par, par Polydor à la fin de l'été, au moment où je devais sortir l'album. Donc, je me suis retrouvée chez Universal. Ça peut être... Euh voilà ça peut être un rêve pour certains pour moi je me suis retrouvée chez Universal et euh, et donc bah, tout simplement euh, la musique que je faisais et euh, et ce type de, de maison de disque c'était pas adapté quoi Alors, rien à voir avec d'ailleurs des mauvaises intentions de, de maison de disque mais tout simplement euh, ce sont des des structures qui marchent avec un plan à peu près le même pour tous, voilà il n'y a pas de plan B donc, euh, donc on, met, on plaque un peu le même modèle sur chacun, euh, sur chacun. et comme avait dit le, le patron de l'époque, il avait dit mais tu sais nous on fait décoller les avions puis on regarde ceux qui s'écrasent et ceux qui volent, c'est pas moi qui l'ai dit ah ouais, <rire> donc voilà ça s'appelle ne pas avoir de plan B donc. <rire> et puis bah, bah, quand on sait qu'on a plutôt un coucou fait, ma, fait maison euh, avec tout notre amour mais en tout cas quand on n'a pas prévu d'avoir un Boeing, euh, on sait très bien que c'est pas, pas adapté quoi et puis, et puis voilà, donc ensuite est, est arrivé en, le, le moment où j'ai voulu produire l'album et chercher une licence. C'est ce, cet album qui s'appelle Élégie, dont on vient d'entendre un extrait. Et puis maintenant, bah, j'ai passé la troisième carrément. Je suis aussi euh, donc label avec. Euh, avec mes, mes collègues et amis, uh, Roby et Émilie Marche, on a donc monté une structure pour vraiment uh, tenir tout de bout en bout cette fois-ci.
5: D'accord, sauf la distribution, j'imagine que vous... La
6: distribution, bien sûr, je n'ai pas du tout envie de faire le tour de la France avec ma voiture uh, pour uh, déposer <rire> les disques, les disquaires.
5: Vous êtes donc beaucoup ça, dans ce cas-là. On a reçu Frédéric Loh, euh, il y a quelques temps, qui aussi euh, a monté euh, son propre label, mm -hmm. que tu connais aussi, ouais. qui est aussi réalisateur comme toi. Euh, et interprète, comment ça se passe Est-ce que tu as une ligne éditoriale pour ton label
6: la ligne éditoriale, je pense qu'elle est, elle est assez claire. C'est plutôt une ligne d'intention de, et de manière de vivre la musique. C'est-à-dire que les, les, la musique qu'on fait à l'intérieur de ce label n'est pas forcément, euh, se ressemble pas forcément, même s'il y a des, je pense, des ponts et des, des choses en commun chez certains des artistes. Mais il s'agit avant tout d'artistes qui ont une, une, une identité très forte et qui veulent la défendre et qui sont très euh, actifs dans leur manière de vivre la musique. C'est-à-dire qu'ils signent pas, ils n'ont pas envie de signer chez nous pour attendre que ça se passe. Il y a vraiment l'idée de de réfléchir ensemble, de travailler ensemble et de de faire que l'artiste a toute la liberté qu'il veut mais par contre avec toute l'énergie qu'il peut. Et euh, sans ça, c'est pas c'est pas possible. On signerait pas quelqu'un qui qui a juste envie que ça marche par exemple. Ça c'est pas le, le coup de l'avion qui décolle, on n'est pas on n'est pas capable de le faire justement et je pense que c'est bien.
5: Et financièrement alors comment ça se passe Déjà est-ce que est-ce que toi tu manges à ta faim Est-ce que tu dors au chaud Est-ce que tout va bien de ce côté-là
6: bah, j'ai un peu grossi même donc c est, c est ouais, ouais, ça, je dirais que c'est ouais c'est c'est pas, je te <rire> Non, ça euh, ça. non, 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 mais euh, le... oui, ben, financièrement ça marche comment Ça marche comme, comme euh, tout le monde, c'est-à-dire qu'on va chercher des subventions pour ce qui est de la production des albums et ensuite eh ben, le système français est fait de telle manière qu'effectivement il y a de l'aide pour la production pure des, des albums par contre une fois que l'album est fabriqué il faut se débrouiller pour trouver l'argent pour euh, le promouvoir et, pour, euh, et, et disons que le budget euh, sur un, sur un un disque qu'on qu fait nous-mêmes, le, le budget équiva est équivalent en fait. Il faut autant d'argent pour faire un disque qu'ensuite euh, en faire la promotion. Et là, il n'y a plus d'aide. Donc bah, comment on fait bah, Ça dépend. Euh, on va chercher du mécénat, on va chercher du crowdfunding.
4: Bien, <rire> oh, quel bravo. Quel bel accent. As vu ça a,
6: Je l'ai bossé dans, la, dans ma tête là-dessus tout à l'heure, j'ai une pression. <rire> du crowdfunding. Nickel. And, uh, et voilà. Et puis après, bah, il s'agit juste de trésorerie. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même que ce, que les albums qu'on fait ne fassent pas que nous coûter de l'argent, mais nous en rapportent à un moment. Alors, les albums eux-mêmes, on sait que ça, ça devient de plus en plus compliqué. Mais euh, euh, la diffusion de la musique, sa distribution à, à la radio, sur les chaînes de télé via les clips, etc. C'est euh, voilà, c'est ça la source de revenus. Donc, de toute façon, il y a un pari. Hein. On n'est pas, on, on fait pas ça euh, de manière euh, euh, assuré euh, financièrement, ça c'est sûr. Donc même si vous êtes on une a l'avantage d'être petite... bénévoles. D'accord. C'est aussi ça, les, les frais de structure sont assez limités, <rire> on va dire.
5: Donc même si vous êtes une petite structure, vous fonctionnez de façon assez classique. Finalement, vous, vous raisonnez encore en termes d'albums. Avec un avec un rétro planning des choses comme ah ça ouais, voilà.
6: oui. Bah je pense vraiment que le nerf de la guerre quand on monte ce genre de structure, enfin les deux nerfs en fait, c'est l'argent d'un côté et euh, et justement la rigueur du, du, du planning de l'autre. En fait, s'il n'y a pas ces deux choses là, on peut toujours s'éclater à faire des disques et puis ils finiront euh, aux oubliettes quoi. Donc euh, non, non, c'est pas parce qu'on est trois chanteuses que c'est pas ultra rigoureux, au contraire, on c'est euh, justement parce qu'on a cette rigueur chacune et qu'on a pu l'expérimenter avant, puisqu'on a toutes fait de la production euh, sur, euh, sur des albums précédents, et en ayant cette certitude qu'on avait ça en nous, de c'est-à-dire, ce, ce, oui, cette rigueur, en fait, tout simplement, euh, qu'on pouvait se, se lancer dans l'aventure, le désir n'aurait pas suffi, quoi.
5: C'est pas toi qui réalises nécessairement toutes les signatures du label Fraca, ou...
6: non, non, pas du tout. Non. il se trouve là qu effectivement que sur euh, ben, les quatre premières sorties, j'en ai fait trois plus deux titres dans le quatrième, mais il n'y a aucune obligation évidemment. De... Qui sont Tu peux nous citer, donc, a... Alors donc il y a l'album d'Emilie Marche qui sera le premier à sortir sur sur le sur le label qui sort le 29 mars, l'album d'Angelosinski qui est notre première signature externe, c'est-à-dire que donc on est trois artistes. À être partie prenante, mais être évidemment signée, puisqu'on a créé le, le label. Et notre première signature, démarche de signature, c'est une chanteuse qui s'appelle Angèle ozinski Donc euh, voilà, c'est moi aussi qui ai réalisé l'album. Et puis là, on vient tout juste de signer le groupe Super Bravo, on, dont on était absolument fan d'Armel Piolin, ex-Holden. Et je vais aussi faire leur album. Et voilà. Et par contre, l'album de Robbie sera réalisé par un chanteur qui s'appelle Auden. Et j'aurai un à deux titres dessus, c'est tout.
5: D'accord, ok, très bien. Et donc là, vous allez sortir une compilation également, une compilation fracas, ouais. sur lequel on trouve des gens aussi qu'on qu connaît et qu'on aime ici, euh, comme Lou. Ouais. Euh, voilà. C'est aussi. Euh, c'est parti comment cette idée-là de compilation ah
6: Ben bah en fait, quand on a créé le, le label, on a tout de suite eu un appel de la Souterraine. Je pense qu'ils ont, ils ont dû aimer la démarche, la démarche de cette création de label. Et c'est du coup, ils nous, ont, comme eux, ils ont, ils ont depuis très longtemps un système de compilation. Ils nous ont proposé de, de créer une compile à notre image, euh, hébergée par la Souterraine. Et euh, du coup, on a eu envie de, de, de pousser l'idée jusqu'au bout et de, de demander uniquement des inédits. Donc moi, voilà, j'ai fait un peu la, la moitié du, du, des inédits. Et puis l'autre moitié, on a demandé à des gens euh, qu'on aimait de nous, de nous fournir des, des titres Alors, nouveaux.
5: C'est peut-être moi ou c'est mes yeux, mais je ne vois pas un seul nom de mec sur cette, euh, bah,
6: cette Il euh, y a Michel, le guitariste de Super Bravo. Ah. Il y a euh, Grand Parc et un garçon et une fille. Super Bravo, c'est quand même deux femmes et un homme. Ah, c'est vrai Grand Parc. Grand il y a un garçon une bravo, ah, et une fille dedans. Euh, JBJ donc c'est qui, qui qui fait partie de, de la compile aussi c'est un, un montage de bandes de bandes magnétiques euh, à l'envers qui ne sont pas sur les bons euh, sur les bons magnétos c'est un truc très conceptuel que j'adore d'accord c'est un garçon aussi non mais je te déquine, et puis euh, il y a des, des, des bon, gens qui ne savent pas vraiment où ils en sont <rire> d'accord
5: ah oui d'accord ok la première compilation de et Édouard Barrault aussi Édouard Barrault, tout ah, à oui, fait c'est vrai Exactement. Voilà,
6: donc alors on a ben un voilà. quota, on non, a non, notre respect. quota de 5% Écoute, de garçons. En plus, je te remercie euh... parce que on je suis ta
5: <rire> parce qu'il paraît que je reçois que des garçons. Donc euh, après Armel Pioline et Sylvain Bravo <rire> tu es à la deuxième. Je suis ravie que tu ben sois. Voilà. Là. Vous connaissiez avec euh, Cléa Vincent, je crois. Oui. oui. À quelle occasion vous êtes rencontrée Il ben,
2: y, eu, euh, euh, y a eu une date au Portugal, à Lisbonne, où Katel accompagnait Roby et j'ai adoré ce, ce band impro, enfin pas improvisé, mais en tout cas vous ouais, vous êtes si pour l'occasion ouais. et elles avaient déchiré les trois en trio. Et ensuite, on s'est vu à une radio aussi. C'était pour Messia. Ouais. Exactement. Voilà. Donc plusieurs fois, je les ai vus musiciennes. Et puis après, là, je vois donc la belle génial. Je suis trop contente. C'est hyper excitant leur histoire.
1: Merci beaucoup. Merci <rire> Annel. Merci. À merci à Merci. Et Cléa, toi qui parles là. On va revenir sur ton album d'ici à 20h et la fin de cette émission. 800 sommeil donc, on se titre, on le sait, une bonne nappe électro, euh, oui, mais cependant, il y a quand même cette touche, au-delà même du reggae dont tu as pu parler tout à l'heure, très, très funky. Et ça, c'est un peu aussi la pop moderne qui le veut.
2: Ouais, parce qu'on bah, est imprégné de plein de choses qu'on écoute qui sont de qualité. Donc, je ne sais pas, on réinjecte sans trop réfléchir mmh. et, euh, et ça donne des, des morceaux avec plusieurs influences comme ça. C'est jamais évident d'ailleurs de. Finalement, on n'a aucun recul sur nos créations. La plupart du temps, on entend une ligne de base qui va nous, nous faire hyper plaisir à un endroit A. Et puis, je ne sais pas, d'un coup, on va mélanger des trucs et ça va donner...
3: Ouais,
1: Toi-même, tu ne fais pas partie de ces rares personnes qui vont dire « Moi, j'avais une idée prédéfinie, je voulais un album concept sur un style et je l'ai fait.
2: Bah, » Disons que c'est difficile de résumer les influences. Mmh. En revanche, après, on, avec Raph, en et Clément Roussel, pour réaliser le disque, on a tenu à ce qu'il y ait une homogénéité dans les sons, dans les arrangements Apporté par l'électronique,
1: quand même, et cette dose-là.
2: Exactement, on mmh. à un moment donné, il faut faire des choix aussi, donc on s'est restreint à, à un certain type de... Voilà, une production, mais en tout cas, il y a plein de choses qui m'ont influencé. Drake, par exemple, euh, j'en sais rien, moi, Mike DeMarco, euh, et puis bah, Michel Berger, France Gall, parce que je les ai dans, dans le sang. Et, et donc,
1: comme eux, il y a ce texte qui va souvent euh, être simple, dans le premier degré Sans chercher à être trop 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 imagé
2: Ouais cet album est particulièrement mmh. euh, Disons transparent dans, dans le message Plus que mon premier album Qui était un peu plus euh, euh, poétique Entre guillemets parce que je m'étais un peu Et pourquoi, Mais... pourquoi euh, ce changement je, je, Là dessus non plus J'ai pas ah, trop ouais. de recul peut-être qu'il y a quelque chose de, de s'assumer plus aussi D'assumer plus euh, ses émotions Ses sentiments et puis être ouais, un livre ouvert. Ouais, Moins envie de se cacher finalement
1: et cela pour parler donc de passion insomniaque, comme de égalitarisme, comme de lâcher prise, comme de reconstruction, comme de besoin de vivre dans un couple, comme de ce petit jeu de mots irréel, irréel, IRL in the real life. Donc mm -hmm. à partir de là, la nouvelle donne sociale avec le numérique, j'ai encore eu un peu de mal avec la prononciation anglaise des citations. Ça arrives très bien. <rire> bien. Euh, l'amour à, à tous, distance, euh, <rire> l'amour à distance aussi, la vie nocturne, tout cela donc euh, pêle-mêle forme ce second album. Là aussi, euh, la trame, c'était tout simplement euh, être en mesure de parler euh, d'une vie, la tienne, tout tes morceaux, on cette de deux autobiographiques depuis le départ, ça a toujours été assumé.
2: Oui, c'est ça, c'est aussi des idées, euh, je parlais de mini miracle, mais une idée de chanson, ouais. c'est assez souvent, c'est ⁇ Ah tiens, on pourrait en faire une chanson de ça ⁇ et euh, ⁇ IRL ⁇ euh, j'avais envie d'une chanson euh, d'un trajet en voiture euh, la nuit, euh, des tunnels. J'ai eu une vision euh, d'une voiture la nuit avec les, les, les lumières des, des tunnels et, et euh, voilà, j'avais envie de parler de ça. Et donc, c'est plus, je sais pas, des petites choses comme ça, qui, des, des idées, des idées qui à, à la fin forment un album.
1: Et Maldon, s'il fallait en parler
2: Maldon vient euh, d'une grosse dispute euh, qui, qui, a, qui a donné lieu à ce morceau parce que, pareil, Tristesse, dispute, on est, on est chamboulé et la première chose que je fais quand je suis chamboulé, moi, c'est, c'est des, enfin quand je suis vraiment très chamboulé, écrire une chanson, c'est, un bon, c'est un bon moyen de, de sortir de sa colère, de, euh, voilà. Ça a donné rien
6: à voir avec l'influence
2: de Zouk Machine de... <rire> sur ce coup-là. Non, pas, pas, rien à voir. Mais euh, effectivement, Maldon euh, Zouk Machine. Ah oui, enfin. Qui <rire> est pas délicieux, bobo. Je sais pas si c'est super. <rire> voilà. <'idée> de <rire> <seule> <rire> je
5: vais, je vais galérer. <rire>
1: Cléa, ce morceau, c'est aussi le seul où tu laisses une autre voix que la tienne. S'immiscer sur ce projet, celle de euh, Voyou, un duo et un morceau que l'on écoute sur KO.
3: J'ai claqué la porte d'entrée Ce qui met fin au débat Le froid silence de la cage d'escalier Est-ce que je me casse ou pas
4: T'en fais pas des coups, j'en ai déjà encaissé C'est pas la première fois Surtout ne ça, au fond, c'est tout ce que j'attendais.
3: Plus de trench sur le sol. Plus de l'or sur un mégapole. Je conçois pas la puissance.
1: Cléa Vincent et Voyou, et c'est ce duo que l'on retrouvera assez fréquemment sur scène. Il y a une date notamment à l'EMB de Sanoa le 30 mars. Pourquoi donc Voyou une complicité, une alchimie
2: J'aime beaucoup sa musique, c'est un gros, super musicien, ses compos sont mortels et je me reconnais hyper bien. Il a aussi des influences brésiliennes. Enfin puis ses concerts sont super donc euh, ça me semblait évident je me suis même pas posé la question en fait
1: Lui qui vient de sortir les bruits est de la ville Cléa ça permet d'aborder hein ses dates ses concerts toi tu seras le 9 avril à la Cigale voyons une semaine avant quasiment tu le seras demain le lendemain, je ouais. vous le dis, comme moi quoi, le 9 avril, destin lié au cours de cette tournée. Donc. Et puis, tu seras aussi au printemps de Bourges, qui va intéresser nos auditeurs à Berruyer. Ça, ce sera le 20 avril, précisément. quest Il y avait une date aussi à nous faire part Il y
6: avait tout à fait une date, puisque là, donc, notre première signature, qui s'appelle Ozinski sera au Trois-Baudets pour présenter son album, jeudi, ce dans jeudi. deux jours, ce jeudi à 20h. 20h, on l'accompagne sur scène, d'ailleurs. Bien à la basse. Au clavier. Ah, au clavier <rire> elle On ne peut ça. pas toujours gagner au jeu. À la cornemuse. Non, mais c'est qu'en fait, elle fait un peu tout, donc on ne sait jamais. C'est fou. Ouais. D'ailleurs, Et... je tiens
2: à souligner que Catel est une des rares réalisatrices. Femmes, parce qu'il n'y en a quasiment pas en fait oh, à Paris. Ouais, ouais, ouais. Enfin, ouais. un enfant. Il bah, y a Edith. Ouais. Y a Edith Fambuna, voilà. Et, euh, et... et. Bénédicte Schmitt. Oui, Bénédicte, Bénédicte Schmitt. Schmitt. Vous 3. êtes trois, quoi. Voilà. <rire> voilà. Mince, une, une parenthèse, excuse-moi, je, <rire> je me suis
1: permis. Non, 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 parce que c'est quasiment plus le mot de la fin parfait. Mais on va quand même rappeler une chose aussi. On a le Néo Club, cette chose qui permet, moyennant 5 euros par mois, de pouvoir influer sur notre programmation, mais aussi de pouvoir nous soutenir financièrement et de bénéficier d'invitations diverses et variées. Et par exemple, rien que ce Soir à la maroquinerie, Tiwayo ou encore l'or brillard de Midnight Special Records, ton label Cléa qui sera elle au point éphémère pour célébrer la sortie de son nouveau projet. On a aussi les frères Smith et The Turban, FGO so, à Barbara demain. On aura des places et des invités aussi plus gros ce vendredi au phare via le Pink Paradise. C'est Pierre Paolo Pasolini et toute son œuvre relue par Virginie Despentes, Béatrice Dalle et Zéro. Et puis ce week-end, Blow et Colors à In the Street et James Chance et Die Contortions au Sonic ce dimanche. Même pour les dimanches, on a des invités, c'est le Néo Club. Merci à toutes et à tous d'avoir composé cette émission de KO. Merci Cléa. Merci Katel.
5: C'était
0: bien, putain. Oh yeah.
5: oh yeah. Yeah, Heikel. Yeah, nice to see you.
1: You're welcome. Yeah, uh, thank you. This Thursday, the next episode of KO with Charlotte Adigéry. On sera avec Charlotte Adigéry du label de euh, Solwax Wax, dit oui pour son uh, tout nouvel EP, une très belle émission en perspective. Merci à vous. Merci, merci. Et bonne soirée. Plaisir. Merci à toi.